0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Soy Cristina Alexander y muy bien acompañada de Mario Carrillo. Cris. Mario, sí, después sí. de la victoria del Bilbao, el regreso al San Mamés, que ya por fin pudo llenarse sí. y contra el Villarreal, ¿qué te pareció el ambiente y el partido en
1: su. No, primero un partidazo, partidazo, vamos a ver el arbitraje a continuación porque se me hizo rarísimo. Pero siempre, el primer gol después, Moneaín, Iñaki Williams, que siempre nos faltan. Gol de Raúl García, esa triangulación fue extraordinaria. Y ese gol de Raúl García, sensacional. Fue el 1-0. Marcó el partido. Pero después, qué hermoso estadio, qué hermoso ambiente, Cris. Es San Sebastián y sobre todo la gente. Mira este gol. Sí. Lo que es la magia de la primera intención. Sorprende a propios extraños, a todos, al portero. Triangulación y gol. Sí. Está sí. Raúl García remata muy bien. Este chico combativo, pero siempre goleador. Y bueno, este es el golazo de Coquelán. Sensacional, mira dónde la puso. Claro, un poco desviada. Después de esta es jugada una de Yuma.
0: Es una bala. Sí, bala. mira,
1: esto. Uh. Sensacional. No, partidazo, partidazo. Sí.
0: Y no se esperaba menos tampoco ya lo que mencionabas del ambiente. Hay una mala noticia para Villarreal que parece que se lesionó también eh, Gerald Moreno. Tenemos que estar al pendiente de su evolución. Eh, pero el Bilbao dijo eh, estoy en casa y me voy a sentir eh, en casa porque siguió llegando. Ya vimos el travesaño en el primer tiempo y ahora esta oportunidad.
1: Y aparte hubo dos penalties. primero lo hizo muy bien Munein. ¿Ah? Pero muy dudosos, a ver, Cris cómo los ves. Yo los veo muy dudosos. Qué lástima que no lo pasaron. Este lo, sí. lo mete muy bien, Mouni. Sí. Extraordinario ante el alarido de la gente. Pero el segundo también es un un falo a él. Este, yo no lo veo. ¿Pues se cae solito, no? Sí, no lo veo. Pero el árbitro con una velocidad marcó el penal. Pero mira lo que pasó. A continuación, Justicia. muy bien, Ruli. Muy bien, Ruli pero bueno.
0: Sí, Rulli, Rulli que, evitó, que, que evitó también eh, un par más. Sí, señor. Eh, uno que incluye también lo que veíamos en tantas llegadas de Bilbao y también en lo que fue, bueno, un poco más claro eh, ese penal. Así que una buena victoria por parte de Bilbao. Ya lo mencionabas, un partidazo realmente eh, de, de ida y vuelta de alta velocidad, más que nada en los últimos minutos. Eh, pero sabemos que también eh, se viene un fin de semana bastante importante porque estamos en la cuenta regresiva para que arranque el clásico de clásicos.
2: Seguimos adelante, cinco minutos, es buena, es buena, es buena, Fede Valverde la tiene. El charrúa acaba de marcar desde el interior del área. Ansu Fati, en su tercer clásico, se come de al mundo, a mordiscos, Y que bien ha salido Neto para destruir, pero se le escurre el balón, Luka y la tira el Real Madrid. Que la puede tener como aguantado, como tira, golazo. Gol. Ahí va Méfres, golazo. Es un gran partido por delante, que donde tenemos muchísima ilusión de jugar. Y de demostrar sobre todo a nuestro público y ojalá que, que vamos a tener un campo lleno, casi lleno y hay mucha temporada por delante después del partido eh, el partido de Bayern ha sido totalmente diferente competición de, de Champions League y, pero sí es verdad que podemos demostrar que estamos en un buen camino y además sabemos que el resultado también es importantísimo en el partido de mañana y Jugar sin miedo, demostrar que, que podemos ganar y, y tener muchas ganas de, de este principio de partido. Yo creo que para un clásico no hay un claro favorito en el partido. Nosotros jugamos en casa, tenemos nuestra gente a nuestro lado, nuestro apoyo. Entonces, yo no tengo este miedo y que tú has dicho y son grandes partidos para jugar.
3: Ah, sabemos todos, lo sabemos también nosotros, que es un partido especial para nosotros, como para el Barcelona, para el fútbol español. Entonces lo lo preparamos como un partido especial, con, eh, nada más intentando de meter, focalizarnos en lo que puede pasar en el partido, poner una buena estrategia dar a, a los jugadores todas las indicaciones necesarias para hacer un buen partido. No, yo creo que el clásico también, se si hay equipos que llegan mejor, no lo sé, que llega mejor a este partido, porque los últimos partidos de Barcelona fueron un muy buen partido, eh, en este tipo de partido no hay un favorito. El tema de favorito antes para mí no tiene sentido, en este tipo de partido
0: es interesante hablando eh, Carlo Ancelotti que además se mencionaba eh, curiosamente un poco al opuesto que decía Ronald Koeman que no tienen miedo y Ancelotti que dijo que el miedo de hecho le puede servir como algo positivo, no aterrorizarse para lo que se viene en el clásico. Y hablando de lo que se viene ya está preparado como siempre Martín Einstein y como una escena también de película. Aquí lo tenemos a Martín en las calles de Barcelona listo para lo que se viene el día de mañana. Martín, ¿qué tipo de ambiente palpitas más que nada después de la asamblea que veíamos también más temprano para el club laograna y por lo que se viene por supuesto en un partido que siempre es importante
4: Hola Cris, un, un saludo y, y también para Mario es un, un espaldarazo es un voto de confianza a pesar de los problemas que ha tenido Joan Laporta eh, la salida de Lionel Messi eh, el desprenderse en el último día de mercado de Griezmann porque no tenía alternativa, la crisis económica, eh, los problemas intestinos con eh, Ronald Kuman, ¿no? que, que han desgastado muchísimo la parcela deportiva, eh, la crisis económica e institucional del club. Eh, uh -huh. Ha ganado la puerta un voto de confianza de cara a demostrar qué es lo que hay de aquí en adelante. El Barça es un equipo que necesitaba este, este préstamo, no la aprobación. ...de 1.500 millones de euros... ...muchísimo dinero... ...pero que le van a brindar una alternativa... ...para conseguir una vía de ingresos... ...que hoy en día no tiene... ...que es el Spy Barça... ...lo explico rápidamente... ...es desarrollar alrededor del estadio... ...donde estaba el Ministadi, un, ...una arena, un palacio de deportes... ...que le permita generar conciertos, ferias... ...esta es una ciudad con muchísima actividad... ...a nivel de ferias, de convenciones... ...es decir, poder rentabilizar un espacio... Eh, que le va a servir para volver a ser un club pujante a la hora de fichar futbolistas importantes, que es lo que no puede hacer el Barça hoy. Para poner un ejemplo, es lo que está haciendo el Madrid con el Santiago Bernabéu. El Espai Barça es justamente eso. Los clubes necesitan transformar su economía, transformarse y generar ingresos a partir de soluciones creativas. No existen los derechos de imagen ahora, que los manejan exclusivamente los futbolistas y ya no se asocian con los clubes. Los contratos de los futbolistas son cada vez más altos, sus fichas también, la masa salarial, por lo cual esto es lo que ha conseguido la Porta en el día de hoy. Oxígeno. Eh, aporte, eh, de alguna manera confianza para seguir adelante con un proyecto que se entiende es la única salida que tiene el club para poder dar un paso adelante en el futuro.
0: Atendiendo este tipo de, de tareas, Joan Laporta, que además también mencionaba eh, Mario, que eh, esperaban la salida de Messi unos dos años después. Y por temas, y lo que nos platica Martín, ¿no? de temas económicos, es lo que tiene que estar como prioridad ahora para Joan Laporta versus Ronald Koeman, que se enfoca ya en lo que viene en el terreno de juego. ¿Qué tan acostumbrado crees que ya está el Barça con este tipo de situaciones que lo venimos platicando desde ya más de un año?
1: Sí, alarmante, alarmante en gran informe de Martín. Pero también comentarte lo, lo que más me gusta que acaba de decir Martín, cuando hay una crisis de esa magnitud, la solución creativa. Sí. siempre a un equipo de fútbol, cuando hay soluciones creativas, inteligentes, le va a dar oxígeno a la puerta, pero nada, nada le va a dar más oxígeno que un buen resultado el día de mañana. Es decir, el resultado, la actuación, las formas van a ser importantísimas para continuar con este oxígeno que tanto necesita esta gran institución y la verdad que es una institución mundial de las más grandes del mundo.
0: Por supuesto y, y Martín eh, aprovechando que estás con nosotros ¿qué sabes en cuanto a, a, al ambiente que se espera en el Camp Nou? Sabiendo que a media semana en la Champions habían muchos espacios bastante vacíos que es muy extraño cuando hablamos de una noche de Champions y aquí te pregunto ¿qué tipo de ambiente se espera? Eh, ¿están planeando algún tipo de ya el clásico mosaico?
4: Sí, el mosaico estará pero más allá de lo que se pueda planificar a nivel de estética eh, falta que la gente se manifieste y, y tiene que ver con esto con que el equipo no, no engancha, no seduce no entrega eh, lo que tiene que entregar un equipo para que haya una contrapartida sí lo mostró contra el Valencia fue un equipo eh, seguramente que va en el, en el camino ¿no? del deseo de la gente de ver un equipo valiente echado hacia adelante con los futbolistas de la cantera que eso le encanta a la gente. Cuando hay un futbolista que sale del pulmón de, del club, que arranca desde muy niño, que tiene el ADN, eh, la identidad, la filosofía y juega en el primer equipo y lo hace bien, entusiasma, seduce. Ya lo hizo Gaby, ya lo hizo eh, Pedri, ya lo hace Anzufati, Demir, Minguesa. Eh, y esto gusta mucho, más allá de que un resultado sea adverso ver un equipo echado hacia adelante, siendo valiente, eh, y hoy eh, Kuman apuntaba a esto, decía, quiero que no haya miedo. Cuidado, el miedo parte del esquema táctico de Kuman también, claro. de jugar con tres eh, eh, defensas, ¿no? eh, que se convierten en cinco. Eh, Kuman también tiene que dar un paso hacia la valentía. Eh, de alguna manera es el faro, y de ahí siguen los jóvenes. Si Kuman les dice, salgan a jugar salgan a, 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 sin miedo a equivocarse, eh, yo los voy a, a, a aguantar si, si cometen un error, pero quiero que se vea, que salgan a, a, a hacerlo con, con coraje, ¿no? con valentía, con, con, con lo que tienen los jóvenes, con eso de llevarse el mundo por delante. Y el Barça por momentos de la temporada lo ha hecho, pero también el técnico ha dado señales de echarse atrás, de esto sí. es lo que hay estamos como estamos, que no estamos para competir acá, que no llegamos allá. Y estos mensajes contradictorios para chicos que se están formando, que dan saltos muy grandes para la edad que tienen, no es bueno. Porque evidentemente lo llenan de dudas, lo llenan de, 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 de incertidumbre y lo llenan de miedos. En el técnico está para mí, esto seguramente Mario lo sabrá, en darle el primer paso hacia yo confío en ustedes, salgan y
1: demuestren que tienen mucho para dar.
4: ¿Estás de acuerdo, Mario?
1: Sí, y lo dijiste perfecto. Primero los jóvenes, después echarlos para adelante. Pero lo más importante, darle soluciones a Gaby, darle soluciones a Anso Fati, que por ejemplo pedía la pelota a las espaldas y le ganaba a quien sea. Eh, entró muy bien Depay, por ejemplo. Depay demostró la calidad que necesita este equipo. Muy bien De Jong, eh, muy bien Busquets. Sí. Tal vez se extrañan un par de jugadores más, pero sí este Barcelona... Eh, te la brindo, Martín, está para competir. Eh, no está para ganar champion, es decir, definitivamente no está, pero para competir la liga sí está. Para mañana está hacerle un buen partido al Madrid, eh, esperando y partiendo de lo que Martín menciona, Cristina.
0: Sí, por supuesto. Sí, sí Martín, te escucho.
4: No, eh, co yo coincido con Mario. El, el, el gran interrogante está eh, en en que el Barça no ha competido contra los grandes equipos. Eh, ha levantado la bandera blanca antes de que terminara el partido. Lo hizo contra el Bayern, lo hizo contra el Benfica, lo hizo contra el Atlético de Madrid. Eh, los primeros 45 minutos se fue al vestuario perdiendo 0-2 y no hubo una réplica, no hubo ni siquiera una sensación de que eh, iban a salir a, a, por lo menos, intentar cambiar las cosas. Entonces, están capitulando sin competir y esto, esto es una mala señal. En el Barça, el clásico puede ser un punto de inflexión, Sí lo puede ser pero lo que ha entregado el Barça a día de hoy, salvo con Valencia, son señales de que es un equipo que no está, que no está compitiendo bien eh, es una gran oportunidad lo de, lo de este domingo, evidentemente
0: que al menos lo ha podido hacer un poquito mejor en la liga versus Mario, lo que hemos visto sí. en la Champions, ¿no? Así que sin duda se puede agarrar un poco de eso Ronald kuman los mismos jóvenes para demostrar y que al menos se puedan levantar lunes por la mañana y decir al menos competimos, lo dejé todo en el campo, ya sea con un resultado positivo o negativo.
1: Siempre que no tienes tú eh, grandes individualidades, numerosas individualidades, la dinámica es fundamental. La dinámica de, de, de Gaby, sí. eh, Minguesa, eh, Dest, uh -huh. eh, Anzufati uh -huh. eh, son jugadores, son volantes que le dan eh, dinamismo, velocidad, recuperan la pelota, tienen regreso, pero tienen para atacar, tienen para luchar, tienen para contraatacar y esas formas son importantes el día de mañana para esta gran institución que esperamos al margen de aquel fútbol que teníamos de Guardiola y Mourinho y que soñábamos con esa dimensión, bueno, este equipo puede competir con dinámica. Sí. Y eso es lo que espera mañana la afición y todos lo esperamos.
0: Y al menos Martín viene también de un par de victorias, hay que decirlo, no lo había hecho en la Champions, eh, sí, más regularmente en la Liga, ya mencionabas esa victoria contra el Valencia. Y te pregunto si es que sientes que ya estos jugadores al menos han podido resolver esos temas como lo que vimos un poco bastante claro en el partido contra el Atlético de Madrid, de cuando veíamos a Busquets y a Piqué discutir después de uno de los goles que en la nota el Atleti.
4: Sí, a ver, yo creo que es un equipo, y también le colgaría el mismo cartel al Madrid, ¿eh? un equipo en construcción, en un proceso de transición, eh, donde se han ido lo, lo, los grandes estandartes de una generación que, que lo ha ganado todo, tanto del Madrid como del Barça. Eh, basta mirar la Copa Europa, en la última década se la han repartido, eh, salvo excepciones, estos dos clubes ¿no? que reinaron eh, por todo lo alto. Eh, y, y esta gente, evidentemente, queda eh, algo de, la, de aquellas columnas vertebrales, en Madrid, Benzema, Modric, Cross eh, algo de Carvajal, evidentemente, pero es un futbolista que ha tenido muchos problemas físicos. Marcelo ya no es titular y en el, en el Barça, eh, evidentemente, la importancia de un Jordi Alba, de un Gerard Piqué y de un Sergio Busquets. Pero me parece que la segunda, eh, la, la, el segundo batallo, batallón perdón, de, del Real Madrid tiene... Más gravitación tiene más peso específico que lo que está teniendo el Barça. Eh, la importancia de hombres como Valverde, eh, como Vinicius, el refuerzo de Alaba en la defensa, el paso adelante que ha dado Eder Militao, ahora si vuelve Mendy será importante, eh, el fichaje de Camavinga. Es como que el Madrid tiene, por un lado, más fondo de armario y tiene futbolistas que cuando entran le dan un plus de calidad que al Barça le está costando más encontrar. Recordemos que el Barça también tiene muchos hombres en enfermería, no ha vuelto de Dembélé, Coutinho no termina de aparecer, son futbolistas importantes, el Kun Agüero desde comienzo de temporada no ha podido tener minutos, habrá que ver si los tiene el día de mañana, pero ha tenido más problemas en poder mostrar esa variedad, ...el FC Barcelona que el Real Madrid... ...y luego evidentemente también lo dan su Fati... ...que ahora está disponible pero que no lo ha estado... ...en los primeros eh, momentos de la temporada... ...sumado a la lesión de Pedri... ...que estuvo en el principio de temporada... ...que tuvo que tener vacaciones forzadas... ...porque jugó Juegos Olímpicos, sí. Eurocopa... ...y prácticamente todos los partidos de la temporada pasada... ...y que evidentemente... ...más allá que sea muy joven, no aguantó... ...el Barça va de incendio en incendio... ...y tapando las urgencias como puede... no eh, ...y evidentemente esto también lo pone en una, en una situación de desventaja respecto del Real Madrid. Pero coincido con Mario, eh, hay mucha calidad y mucho talento en el FC Barcelona. ¿Por qué no juega eh, como debe o, o por qué no está al nivel del Real Madrid? Porque el Barça es un equipo más fragilizado. Sí. Porque el Barça eh, tiene problemas institucionales, económicos, eh, que han permeado en el foco de los futbolistas. El Madrid también tiene problemas, pero hay una paz institucional y el poder está mucho más claro dónde reside. Es un poder vertical que baja desde el presidente y esto evidentemente puede gustar más o menos, pero ordena todo lo demás. Sí. Y esto evidentemente también marca una diferencia en este conclave.
0: Claro, está bastante complicado tener inestabilidad afuera y también esperar lo mismo de los futbolistas dentro del campo, que en esta ocasión será en el Camp Nou para el Clásico. Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito en Fuera de Juego. Disfruta, sigue disfrutando de la bella ciudad de Barcelona y por supuesto lo que es siempre un bello partido de fútbol cuando hablamos del Clásico de Clásicos. Martín, gracias.
4: Un abrazo muy grande. Saludos. Saludos a los dos. Saludos.
0: Bueno, nosotros seguimos en esta edición de Fuera de Juego para recordar, como siempre nos gusta hacerlo cuando hablamos de los clásicos, a ver los momentos del clásico Mario en el 53 con la leyenda de Alfredo Di Stefano que anota su primer eh, en su primer clásico en el 53, una leyenda total del Madrid.
1: Hace 67 a 70 años, por supuesto, por supuesto, no, 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 no. Gente de un nivel, ahorita me acordé de José Ramón, que es del que está enamorado de esta gente, <risa> eh, y la verdad que son fundamentales. Eh, y mira, y, y, y de
0: leyendas como Johan Cruyff también, ¿no?
1: Toda una institución de fútbol. Sí. Como jugador eh, holandés, creativo, generador, eh, pensador, vio en las fuerzas básicas de este equipo implementar su estilo, su sello, la técnica del Ajax, con la calidad, con la inteligencia, Hugo Sotil por ahí atrás, es decir, jugadorazo, una institución hermosa.
0: Que no, solo, eh, no solo marcó una generación, sino también todas las generaciones eh, en el futuro, y todavía aquí, alguien como Raúl, que también se le recuerda con eh, muchísimo cariño, no tanto de parte de Florentino Pérez, pero así silencia el Camp Nou en el 99, también un jugador letal, y beca
1: joven. Extraordinario, goleador, eh, no tan rápido, pero no menos rápido. Y este hombre, no No, no,
0: no, no. Este es un momento tan... Y esto. ...tan famoso por lo que sucedió, por la traición que fue de Figo. ¿Cómo? Con la playera Blaugrana y luego con la playera del Real Madrid. Bueno, y aquí la ovación para Ronaldinho en el Bernabéu en 2005 me recuerda a esa chilena de Cristiano Ronaldo en el estadio de, de, de la Juve que la aplaude, ¿no? Por esa chilena y es que aquí... Lo tienes que hacer, ¿no?
1: Y la genialidad de este hombre. Sí. Este hombre causó época a partir de él y antes que él. Y después, bueno, te lo dejo a ti.
0: Sí, que luego, eh, de hecho, Ronaldinho es el que le da eh, la primera asistencia al primer gol de Lionel Messi con su primer gol. Y hat-trick, además, en el 2007. Y bueno, es que también los compañeros que le rodeaban ahí, veíamos a Samuel Eto'o que festejaba con él contra este hombre que, digamos, que la sufrió bastante también, Iker Casillas, contra un Lionel Messi, ¿y quién no?
1: <risa> no y, ¿Y qué entrenadores? Flavio Capello, es decir, ¿Sí? también los entrenadores fueron determinantes ya en esta etapa, porque le dan otra dimensión, el Barcelona con Guardiola fue otra dimensión futbolística, Vilanova, Guardiola, ¿Sí? sí. y después, Cierto. bueno, Capello, Mourinho, otra dimensión en ese tiempo, 2008-2009, <risa> Por favor.
0: ¿Cómo olvidar esa manita también de Gerard Piqué? Eso fue en el 2010 que le pegaron 5 por 0 al Real Madrid. Y aquí el Barça que elimina al Real Madrid en la UEFA Champions League. Hubo como una rachita que, se, que, que en un mes se enfrentaron como cuatro veces, Mario.
1: Sí. Eh, y lo importante Éramos de esto. Felices y no lo sabía. No, aparte de eso, <risa> la parte estratégica y táctica. Dani Alves, por ejemplo. Un lateral uh, derecho que puede jugar de volante creativo fenomenal. en cualquier parte del mundo. Sí. Jugaba de lateral derecho en ese Dream Team.
0: No por nada ha ganado tantos, pero tantos títulos. Este gol de Bale es espectacular. Como técnico, Mario, es increíble ver que un jugador pelee tanto por el balón, ¿no?
1: Eso y, y la verdad, ver la alegría sí. de la potencia de este jugador. Que todo el mundo esperamos que ese partido dijo, aquí estoy, ya sí. Bale. Tanto tiempo en el Tottenham, tanto tiempo en Inglaterra, y bueno, y después, ¿qué me dices de este tipo de No,
0: no, no. Este partido que fue como a las 6 de la mañana, algo así, ¿no? Súper temprano, bueno, eh, hora, hora local, pero fue como a la una de la tarde más o menos de España, y este momento que fue tan famoso de Leo Messi... Una postal, lo que hemos visto también en tantos momentos, y otra postal que quizás vamos a ver el día de mañana en el clásico que está por llegar este domingo a partir de las 10.15 AM del Este. Así que regístrate ahora porque está exclusivamente por la aplicación de ESPN Plus, la liga que está en un solo lugar. Y no importa cómo lleguen los equipos porque un clásico, Mario, siempre se juega aparte. Pero te pregunto, ¿te atreves a dar un pronóstico? ¿Cuál es tu eh, sentimiento de lo que se espera
1: mañana? Sí, lo importante es lo que dijiste. Yo ya me apunté. Me enseñaron, eh, Ricardo Push me enseñó cómo apuntarme para estar flos <risa> Muy bien. Ya me apunté. Aparte va ESPN a estar Plus? ahí. Sí. El partido va a estar ahí. Eh, difícil, difícilmente. Lo que sí te puedo decir es que Barcelona tiene... Un tremendo equipo, eh, lo explicó Martín Einstein lo que es el Real Madrid. Tiene los mismos jugadores: si tienes a Anzufati, tienes a Vinicius, ¿Sí? eh, tienes Benzema, está de Pay, eh, tienes medio campo, Valverde, perfecto, ¿sí? está Gaby. Eh, tiene jugadores a la par. Eh, aparte, y lo más importante, tácticamente y estratégicamente tienen dos buenos entrenadores: Ancelotti, extraordinario, Coman, sensacional no de la dimensión, perdón lo que te voy a decir, no de la dimensión no, no. de Mourinho Guardiola, que es estratégicamente hicieron cosas fenomenales, acompañado de grandes jugadores, Iniesta, Javi, por favor, sí, estamos hablando de ese nivel de calidad que lo hicieron explotar, pero ahora vamos a ver un tremendo partido, van a empatar mañana 2-2, tremendo partido donde van a explotar, donde no nos van a dejar a nosotros eh, simplemente tristes, nos van a sorprender, con la dinámica del partido, que así lo espero. Y así va a ser. Siempre un clásico es un plus importante. Tú jugaste, Cristina. Siempre hay equipos que dices, ahora soy de aquí. Sí. Por supuesto.
0: Sí, exacto, que te sale como un enojo que llevabas ahí Eso guardado es. para... Aplicarlo al partido. Es correcto. Y es seguramente lo que tendrá que, que hacer Ronald Koeman más que nada por mandarle ese mensaje a, a Joan Laporta, decirle, sigo aquí, no solo por cuestiones económicas, sino porque me lo estoy ganando.
1: Sí. Ya diste oxígeno allá, perfecto. Ahora viene de acá. Eh, tiene a un jugador de pay, tiene a Ansofati Fati que con él asegura la profundidad. Eh, sí le falta llegar más a Gaby. Buen jugador, gran dinámica, muy joven. Pero puede llegar más. Tiene laterales derechos. Si no tiene a Dani Alvis, ¿no? Tiene a un norteamericano. Sergiño es uh -huh. sensacional. Uh -huh. Yo creo que puede ocupar mucho Coutinho en otra posición. Sí. Le va a dar minutos. El Cunagüero no es la misma. No, no son los mismos. Pero tienen jugadores: Busquets, De Jong, Gavi, Depay, eh, Ansu Fati. Tiene cambios. Tiene manera de competir y va a competir bien.
0: Y el Real Madrid también con este equipo de Carlo Ancelotti que además al menos en la liga viene de descansar. ¿Cuánto le puede beneficiar esto
1: Mario? Mucho, mucho porque primero tiene jugadores jóvenes, segundo Toni Kroos y Modric aunque son los más experimentados junto con Benzema, pero sí se fortalecen con Vinicius, sí. con Valverde, sí. eh, alaba de central, es decir es importantísimo el dio, alaba otra dinámica. Eh, Militao, el brasilero que venía del Porto, Camavinga, es decir, jugadores nuevos, buenos entrenadores, buen partido, no con la dimensión que disfrutamos, pero es lo que hay ¿Sí? y lo vamos a disfrutar mucho.
0: Es lo que hay, porque cuando hablamos de un clásico siempre está para disfrutar. Mario, muchísimas gracias. Un
1: privilegio estar aquí. Y a
0: disfrutar el partido en ESPN+. Plus. Hasta la
3: próxima.